0: E non vale solamente per un musicista, vale per chiunque eh, faccia qualche cosa a cui tiene. Eh, Credo sempre che ehm, la cosa più importante sia riuscire a far arrivare agli altri la propria ehm, unicità, cioè la capacità eh, eh, di far capire agli altri che questa cosa la puoi fare in quel modo solamente tu.
1: Conversazioni sotto il ponte, il podcast del Bridge9Studio. In questo podcast raccogliamo insieme storie, consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica. Ti aspetto sulla pagina bridge9studio.it per trovare tutti i contenuti, scritti, audio e video che ruotano intorno alla musica. E ora ti lascio alla puntata di oggi. Buon ascolto! Se ti piace la puntata, la cosa migliore che puoi fare è iscriverti al canale, mettere un bel mi piace e lasciare un commento o una recensione, simbolo del tuo passaggio. Se vuoi invece sostenere il Bridge Nine Studio... Lascia una donazione o regalati una maglietta o un gadget targato bridge Nine studio Link nelle note del video o del podcast. Ciao a tutti! Oggi a Conversazioni Sotto il Ponte è veramente un piacere per me avere qui Gigi Cavalli Cocchi. Ciao Gigi! Ciao
0: Massimo, eh, ciao a tutti gli amici di Conversazioni sotto il ponte. Un piacere anche per me essere da qui con voi Grazie, grazie mille.
1: Gigi è veramente una eh, leggenda, sei veramente una persona che con la musica eh, diciamo, ha avuto a che fare fin dagli inizi. Sei un batterista, da, da poco anche scrittore con, con questo bellissimo libro che si intitola Il respiro del tamburo. Storie di successi e di mai successi che ho avuto veramente il sì. piacere di leggere e eh, che veramente mm, mi, ha, mi, ha, mi ha riportato alla mente tante tante cose eh, anche del, diciamo, della mia breve esperienza da, da, da musicista insomma perché tante cose che ho, ho, ho letto qui le ho ritrovate anche per, diciamo, nella, nella mia personale esperienza. Eh, che è l'esperienza che poi mi ha portato a fare eh, conversazioni sotto il ponte insomma eh, a tirare in piedi tutta questa baracca di di interviste insomma esperienze da altre persone in particolare una delle prime frasi che ho letto eh, si si trova appunto qua all'interno della copertina che dice chi ad un certo punto decide di raccontarsi è spinto da qualcosa di molto personale Per me la molla è stato il desiderio di condividere, di raccontare cosa significhi vivere la musica come parte indiscindibile di sé, come musica e vita siano la stessa cosa. Per cui io con questa frase la prima cosa che ti chiedo è chi sei e perché la tua vita è fortemente influenzata dalla musica.
0: Allora, tu hai già cominciato a dire qualche cosa, sono un batterista, lo sono da quando sono nato, si può dire, ho avuto um, la folgorazione riguardante la musica. Perché sono cresciuto in una famiglia dove c'era musica costantemente ehm, e quindi eh, non perché fossero musicisti ma semplicemente perché amavano la musica e quindi mio padre poi in realtà sapeva anche suonare la chitarra, sapeva cantare, mio nonno suonava chitarra, mandolino e violino ma eh, diciamo che anche loro erano spinti da questa grande passione, questo amore per la musica. E quindi in casa mia c'era sempre qualche duno che suonava. O si ascoltavano dischi o si andavano a vedere spettacoli musicali. Inevitabilmente sono rimasto contagiato da questa, eh, da questa abitudine di famiglia, diciamo così. Anche se poi in realtà chi ha, mi ha davvero folgorato eh, è stato un concerto. Eh, nello specifico un concerto dei Genesis, ehm, quando ancora c'era Peter Gabriel alla la voce, che mi ha fatto decidere di affittare la mia prima batteria e di cominciare a, a imparare quello strumento, a studiare per conto mio, peraltro, io sono completamente autodidatta, per ehm, inizialmente ehm, solamente il piacere, la, la, la passione che nutrivo nei confronti di quello strumento e della musica, sicuramente non avrei mai ipotizzato che poi sarei riuscito ad arrivare a farlo come mestiere, che l'avrei fatto con alcuni artisti molto importanti e che sarei stato insieme ai clandestino l'artefice di quello che è stato il suono dei primi album di Luciano Ligabue. Eh, ma questo ovviamente accade molti anni dopo rispetto alla mia folgorazione, come si diceva, ma è giustamente come mh, tu hai letto nella prefazione del mio libro ehm, la percezione che la musica non fosse semplicemente un passatempo, un ovvio, ce l'ho avuta da subito. Perché la mia vita è fatta di musica, io sono fatto di musica, Eh, è la materia di cui sono fatto, non non posso vivere senza, non posso stare senza E, e non semplicemente della musica da me suonata, anche della musica ascoltata, io sono un grande ascoltatore di musica, faccio radio ancora, la faccio da sempre e mi piace proprio ehm, alzarmi con eh, la musica e l'ultima cosa che faccio prima di addormentarmi è ascoltarmi ancora una volta la musica, quindi per farvi capire quanto è fondamentale nella mia vita. Che bello,
1: è bello perché l'hai proprio cioè anche nel libro si percepisce questo l'hai proprio coltivata col tempo Conversazioni sotto, sotto il ponte il podcast del bridge Nine Studio in questo podcast raccogliamo insieme storie consigli e opinioni di persone il cui percorso di vita è fortemente influenzato dalla musica ti aspetto sulla pagina bridgelinesstudio.it sì, per trovare tutti i contenuti, scritti, modi, audio e video che ruotano intorno alla musica. La, 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 la musica e ora ti lascio alla
0: puntata ehm, di oggi. Buon ascolto.
1: Se ti piace la puntata, stabile, la cosa migliore che puoi fare è iscriverti al canale, mettere un bel mi piace e mi lasciare un farmi. commento o una recensione. Simbolo del tuo passaggio. Se vuoi invece sostenere il Bridge Nine Studio, lascia una donazione o regalati una maglietta o un gadget targato Bridge Nine Studio. Link nelle note del video o del podcast.
0: devo dire che è una grazia possiamo definirla in questo modo e io ancora vivo la musica Bello. in questo modo
1: perché se posso chiederti proprio la batteria e non un altro strumento
0: ma eh, io ho sempre avuto un'attrazione nei confronti degli strumenti a percussione c'è stato un momento in cui addirittura prima ancora di di conoscere Phil Collins conoscere artisticamente ovviamente, lui era sul palco, io ero un ragazzino che l'ha visto suonare um, e che incredibilmente si è, diciamo così, si è sentito attratto dalla batteria piuttosto che da altri strumenti, dicevo prima di quell'episodio um, a, mi era venuta voglia di studiare il pianoforte quindi un altro strumento a percussione, eh, perché ho una mia, avevo ho ancora mia cugina è una grande concertista a livello... eh, internazionale che mi affascinava, mi piaceva, mi affascinava proprio vederla suonare, vedere eh, come eh, riusciva a trasmettere le proprie emozioni con questo strumento. Poi in realtà ehm, poco dopo appunto c'è questo eh, primo concerto della mia vita e, e, e di colpo vengo folgorato da dalla batteria, da da quel batterista poi in particolare, credo che se la cosa fosse accaduta con un un, un gruppo dove il batterista non era così particolare, rappresentativo della sonorità di tutto il gruppo con quella energia, con quella personalità appunto, credo che non so se sarebbe accaduta la stessa cosa. Io so che sono uscito da quel concerto e il primo pensiero è stato domani vado ad affittare la mia prima batteria ed è quello lo strumento che voglio suonare e tant'è che ho suonato sempre solo la batteria non ho mai fatto eh, ho avuto altri eh, diciamo innamoramenti per altri strumenti è sempre stata solamente lei, la batteria quindi neanche la
1: chitarra strippelli non è...
0: assolutamente no ma pensa. io quando eh, quando metto mano uno strumento <ride> è la batteria
1: bello quindi se, se devi suonare suoni solo la batteria
0: bellissimo Sì, solo quello, perché io eh, la considero una mia estensione, cioè io mi esprimo ehm, proprio con lo strumento, con lo strumento a percussione, Eh, è un modo di comunicare in qualche maniera, Eh, io quando sono seduto dietro la mia batteria non mi sento, ehm, come dire, ehm, staccato da lei, io e lei diventiamo un tutt'uno e quindi ehm, Non ho mai sentito attrazione nei confronti di altri strumenti perché questa questa simbiosi con la batteria è avvenuta dall'inizio e non è mai diminuita. Bellissimo, bellissimo.
1: Anche questa cosa qua l'ho letta in due o tre passaggi all'interno del tuo libro che proprio eh, nel momento in cui eh, cominci un concerto comunque devi scaricare tutta questa adrenalina qua quello che hai davanti è la, è la tua batteria mi è sembrato di leggerlo durante il sì. passaggio dove raccontavi appunto del, di quando hai suonato campo campovolo con il Gbue e
0: insomma che, sì, sì, io le racconto che parlo anche alla <ride> sì. mia batteria quindi eh, non vorrei essere scambiato per un, un folle ma è, è la verità cioè è, una, è un gesto in qualche modo anche scaramantico ma in realtà in quel momento eh, ho avuto la percezione che mh, quello che stavamo facendo ovvero che avremmo iniziato a fare questo concerto peraltro eh, nell'ultima edizione di Campovolo io sono stato il primo musicista a montare su quel palco prima ancora di Lega o di altri musicisti perché i clandestino hanno aperto l'ultima edizione del Campovolo nel 2015 e quando io sono salito sul palchetto dove era posizionata la mia batteria ho accarezzato ogni elemento del mio strumento, quindi le pelli dei tamburi, i piatti, ehm, il rullante, il timpano, e tom, tutto insomma, e, ehm, come, e, e, e le ho sussurrato che, ehm, che era venuto il momento di... Di divertirci e di, e di dare il, il, il meglio di noi. <ride> e questa cosa, come dire, la sento proprio eh, dal profondo. È un, eh, è un tutt'uno, io sono un tutt'uno con lei e in quella circostanza, eh, come dire, mi sono sentito di, così, di esternare un, un gesto di dolcezza nei suoi confronti. Certo di affetto, ecco, un affetto nei suoi confronti. Bellissimo,
1: ma c'è un un pezzo della batteria che ritieni fondamentale o che hai particolarmente a cuore, che ne so, il rullante il timpano
0: ma allora, io devo dire una cosa, ehm... non necessariamente
1: un pezzo che chiaramente se manca cioè tipo rullante se manca chiaramente, (ride) certo
0: no, diciamo questo che A me è capitato, io vabbè, ehm, uso da moltissimi anni le batterie Ludwig che per capirci sono la la stessa stessa marca di batteria che usava Ringo Starr dei Beatles piuttosto che John Bonham delle Zeppelin quindi per me ha un valore anche simbolico molto forte il fatto di avere un contratto con con la ludwig e poter suonare quello strumento perché è come se stessi suonando un pezzo di storia ehm, a volte però mi è capitato anche di um, trovarmi in situazioni dove non potevo avere il mio strumento e quindi eh, ce n'era già uno nel luogo dove suonavo però c'è sempre un, un pezzo della batteria che mi porto dietro e nonostante io possa trovare sul posto la eh, diciamo così, il sostituto migliore che ci possa essere in circolazione, io non mi separo mai dal mio rullante. Perché questo rullante è stato costruito su misura per me, su alcune indicazioni che io ho dato alle, all'artigiano che l'ha costruito. E devo dire che è eh, testimone di alcuni dei dischi più importanti e concerti più importanti che ho fatto negli ultimi 20 anni e e da quello non mi separo mai e quindi quello è il pezzo al quale sono effettivamente più affezionato
1: immaginavo eh, però a un certo punto ho anche pensato il pedale perché
0: allora sì ci sono diciamo due elementi che sono come dire importantissimi per, per un batterista ovviamente sono tutti importanti i i pezzi eh, dello strumento ma il rullante il pedale della cassa sono indubbiamente però col pedale della cassa posso eh, come dire adattarmi anche a a qualche cosa che non sia esattamente il mio con il suono del rullante che suona in quel modo perché è lui non perché è un altro rullante poi è vero che ogni batterista ha un suo modo di far suonare lo strumento è ok, però eh, insieme eh, quel suono eh, lo si può ottenere grazie proprio alle caratteristiche che lui ha e quindi non posso fare meno di lui.
1: Leggendo poi sempre il tuo libro, faccio molto riferimento al libro perché eh, mi è veramente piaciuto per cui consiglio anche l'acquisto insomma a chi ci ascolterà perché è veramente un un bel libro anche perché non è scritto in modo... eh, ho ho notato che non è suddiviso in capitoli ma è proprio un racconto eh, facendo continui eh, flashback ehm, avanti e indietro nel tempo e nella tua storia sostanzialmente e mi ha molto colpito anche come tutto è cominciato nel senso che a parte il concerto dei dei Genesis la seconda cosa che mi mi ha colpito è che hai cominciato molto banalmente con delle sale prove, insomma la sintetizzo però delle sale prove all'interno di di casa tua cioè casa tua è diventata un, un posto dove gruppi venivano a provare ed è lì che ho conosciuto esatto. anche i CCP. E...
0: Esatto, allora devo dire che io oltre, oltre ad aver avuto sempre molta passione per la musica sono stato anche molto fortunato, perché eh, grazie ai miei genitori, alla mia famiglia, al luogo dove sono nato, una casa nella quale vivo ancora, una casa molto grande, che mi ha permesso fin da, da quando ho iniziato a suonare di potermi ricavare una sala prove lì, eh, una sala prove che poi era diventata talmente mh, ben strutturata, ben organizzata che io avevo messo a disposizione anche altri, per altri musicisti come è accaduto per i CCCP. Eh, ecco allora eh, succede che eh, io inizio proprio da solo suonare in questa casa eh, quando ancora non c'era una sala prove, c'era in soffitta, una soffitta molto grande eh, e lì ho cominciato a studiare da solo affittando come dicevo prima la mia prima batteria e tutti i giorni dedicavo il maggior tempo possibile eh, per lo studio imparando dai dischi, nel senso che oggi è, è molto più facile intanto Eh, ci sono anche tanti insegnanti nella nostra città all'epoca a Reggio Emilia non non ce n'erano e poi adesso basta andare su youtube vedi tantissimi batteristi tutorial cose che ti possono dare delle indicazioni per eh, studiare noi non avevamo niente noi avevamo un un vecchio giradischi e, e, e i dischi che ci procuravamo anche con una certa difficoltà perché i dischi di, di un certo tipo di musica che noi cominciavamo a seguire in quel periodo non erano così facili da, da recuperare. Spesso ce li scambiavamo con gli amici: uno, eh, magari con la paghetta eh, settimanale, ne comprava uno, l'altro comprava un altro disco che eravamo interessati, poi ce li scambiavamo per ascoltarli. E io ho cominciato a studiare proprio su così: no? con il giradischi, la mia batteria. e e poi sono passato dalle cose più semplici a quelle un po' più complesse
1: Sempre tutto da autodidatta
0: Sempre tutto da autodidatta sì perché poi c'è un motivo preciso vedevo l'idea di poter suonare un po' anche come una ribellione rispetto a quelle che erano le abitudini, la normalità, no? lo studio, la scuola stessa. No? Quindi l'idea di potermi sfogare, no? sbizzarrire con uno strumento era un, un mezzo per evadere da, dagli schemi in qualche modo. No? E Invece L'idea magari di andare a studiare anche uno strumento in qualche modo mi riportava al concetto di un insegnante, di uno studente e questo io volevo, eh, come dire, superarlo, andare oltre. E quindi ci ho messo sicuramente magari più tempo perché ehm, sono partito completamente da zero, non non avevo nessun tipo di ehm, conoscenza proprio, neanche di come si montava lo strumento, tant'è che, e lì lo scrivo... Eh, per un certo periodo ho suonato uno strumento montato sbagliato, montato mancino <ride> perché? Perché avevo visto Phil Collins che era mancino <ride> certo. e quindi ehm, ero convinto che così comunque andasse montato lo strumento. Non lo sapevo all'epoca certo. che Phil Collins era mancino, eccetera. Eh, perché, ripeto, i, erano i primi concerti anche che. che, che di un gruppo rock che arrivavano nella mia città, cioè bisogna capire che siamo all'inizio degli anni 70 in una città di provincia dove le occasioni per vedere per la mia generazione dei musicisti suonare dal vivo, soprattutto di quel genere musicale, non non ce n'erano tante insomma quindi da lì poi devo dire che Reggio Emilia ha ospitato eh, tante tournée nel nel tempo ma quando ho iniziato a suonare io eravamo proprio agli albori anche di questa cosa
1: l'altra particolarità è che la tua prima batteria aveva delle lampadine da montare (ride) all'interno che questa cosa qua mi ha ha fatto veramente
0: c'era una lampadina montata dentro adesso ecco intanto Vorrei specificare che il il mio libro, Il respiro del tamburo, che hai fatto vedere Storie di successi e di mai successi, non è un libro per musicisti o per batteristi, perché adesso stiamo giustamente scendendo nei dettagli, ma è è proprio un libro che racconta un'avventura, cioè l'idea che se tu hai un sogno e ci credi ciecamente, se insiste e hai un po' di fortuna, puoi anche raggiungerlo quel sogno, quell'obiettivo. No? Quindi, come dire, è un, è un libro che dimostra che bisogna avere fede in quello in cui si crede e negli obiettivi che si vogliono raggiungere. Io abitavo in una città di provincia quando il mondo della discografia era da tutt'altra parte: no? Milano, Roma, quindi Reggio, veramente non c'era niente questo, da questo punto di vista. E io sono a dimostrazione vivente. Di che invece credendo ciecamente eh, in quello che siamo a fare, una chance c'è, ecco. E questo libro racconta effettivamente questo. E ehm, come tu raccontavi, eh, il particolare della lampadina, ehm, ehm, io all'inizio assolutamente ero a digiuno di tutta una serie di ehm, segreti anche legati allo strumento in questione. Nello specifico poi, questa batteria che avevo comprato per pochissimi soldi eh, e aveva questa lampadina all'interno della gran cassa, ehm, per me era un, un vero e proprio mistero. Io non riuscivo a capire che cosa fosse questa lampadina. Io pensavo che fosse un, che so, un effetto speciale. Non so, l'accendevano quando volevano fare una, una cosa particolare durante lo spettacolo perché era una batteria che, che avevo acquistato da da un negozietto dove si servivano dei musicisti di liscio, quindi sinceramente non sapevo, certo. credevo che addirittura l'avesse montata il batterista, così non, non avevo proprio eh, idea di cosa, cosa rappresentasse, se non un elemento legato allo show. Eh, in realtà non era così, perché poi ho scoperto molti anni dopo, grazie a un, a un amico batterista molto più vecchio di me, che aveva, addirittura aveva vissuto eh, il periodo in cui dentro le batterie c'erano queste lampadine nella gran cassa, per il semplice fatto che eh, le pelli eh, non erano le pelli dei tamburi non erano come sono adesso di materiale sintetico, ma erano spesso di pelle animale. E quindi quando eh, suonavano, soprattutto all'aperto e il, la temperatura, diciamo così, esterna. eh, agiva ovviamente anche sui tamburi si perdeva l'accordatura no, dello strumento, in particolare modo della gran cassa, perché aveva la pelle più la pelle grande. Tue. E quindi per evitare questo inconveniente, la lampadina veniva accesa perché scaldava la pelle e in qualche modo ovviavano a questo problema. Quindi una roba molto empirica, ma che, che funzionava funziona. in effetti.
1: Infatti anche io nel leggere che avevo una lampadina ho detto ma guarda te, già allora facevano questi effetti scenici, pensavano di... Invece, no. <ride> Invece, <no>. <ride> Invece <ride> era, era un è?
0: effetto pratico, diciamo, una necessità che avevano per poter mantenere lo strumento il più suonabile possibile esatto.
1: eh, parlavamo prima appunto della, della, diciamo della sala prove del fatto che siano passati lì appunto i CCCP a provare insomma per la registrazione sì. del, dell'album insomma e questa tessitura di rapporti nati appunto intorno alla sala prove immagino sia stata quella poi che ti ha portato successivamente a partecipare al, al progetto CSI e in particolare poi a registrare a partecipare a tour e a registrare
0: album poi con i CSI. Sì, allora devo dire che ehm, la, la, al di là della mia ehm, attività come batterista, insomma come vuol dire, anche di musicista che eh, aveva m, più di un gruppo all'epoca, io mi ricordo suonavo in, in, in meno tre gruppi quasi in contemporanea. perché avevo questo desiderio di sperimentare, di provare esperienze diverse, generi anche eh, diversi in qualche modo e ha fatto sì che eh, avendo anche uno spazio che me lo permetteva avevo creato questa sala prove ehm, nella quale passavano tutti i musicisti di reggio in qualche modo per cui o venivano a sentire me il mio gruppo provare o o avevano bisogno di una sala prove per provare loro in qualche modo eh, casa mia era diventato un punto di passaggio eh, importante diciamo così un punto anche di aggregazione dove si parlava di musica oltre che eh, di suonare e poi in, in questo modo lo, lo studio mi è stato anche richiesto per eh, de, delle produzioni anche discografiche era accaduto co, appunto con i CCP quando vengano, vennero a preparare uno dei loro album e, e in quella circostanza ebbe in modo di conoscere più approfonditamente sia Massimo Zamboni che Giovanni Lindo Ferretti Eh, Lo stesso Ligabue quando mi contattò, eh, mi contattò perché aveva sentito parlare di me come uno dei batteristi ehm, più attivi nella città, più conosciuti, che ha avuto più esperienze eh, con con diversi musicisti e non solamente a Reggio Emilia, io all'epoca avevo già suonato anche con uno dei miei gruppi in Inghilterra, insomma c'erano state diverse esperienze che però sono nate e cresciute tutte in questa sala prove di questa casa per forza di cose poi il il conoscere altri musicisti ha fatto sì che ehm, ci si rincontrasse anche per in anni successivi per collaborare e questo è accaduto nello specifico proprio con i CSI quando venni chiamato per il loro tour di ehm, linea gotica e poi fui invitato a rimanere dopo, alla fine del tour per lavorare su, sul loro nuovo album che poi eh, sarebbe diventato Tabula Rasa Elettrificata tra l'altro disco d'oro un certo. disco diciamo così del successo del, di questa band ho avuto
1: modo di seguire la, l'intervista che hai fatto con Cristiano Lucidi di Abbott Grange dove avete parlato in modo approfondito appunto di Tabula Rasa Elettrificata per cui eh, vi invito magari ad andare a sbirciare il canale di Cristiano che magari linko anche qua sotto perché è stata veramente una bella puntata ne avete parlato proprio in modo approfondito sì. Esatto, esatto. è stata sì, proprio una sì, bella puntata sì, con tanti, eh. tanti spunti per cui vi invito ad andare a seguire la, la, la puntata di, di Cristiano e che mi colpisce molto sono le relazioni cioè si capisce proprio quanto siano poi importanti le relazioni per poter fare poi anche delle cose, nel senso che il vecchio detto che insieme vai eh, da solo vai veloce, ma insieme vai lontano, eh, forse vale la pena proprio di ricordarlo. Insomma.
0: Ma sai, io eh, oltretutto per il ruolo che occupo, eh, io sono un batterista, ehm, vivo proprio in funzione, grazie anche a, a un gruppo, a una band, a un gruppo di musicisti, a un progetto che coinvolge più persone. Diciamo che il batterista forse è una delle figure eh, che pur alimentando il proprio ego, come tutti i musicisti ovviamente, però ha un senso di ehm, appartenenza al gruppo che molto spiccato, molto forte per il semplice fatto che ehm, siamo un po' il Union all'interno del gruppo, del gruppo eh, ehm, e spesso siamo quelli che eh, coordinano le cose, che risolvono i problemi, che mediano all'interno del gruppo ehm, perché diciamo siamo consapevoli eh, noi esistiamo perché c'è un gruppo musicale insomma un gruppo di persone intorno a noi e devo dire che così chiacchierando anche con altri colleghi con altri batteristi eh, questo ruolo eh, è è vissuto nello stesso modo anche da da loro anche da altri e di conseguenza eh, per me è stato molto eh, importante anche il fatto che poi mi venissero eh, affidate certe eh, responsabilità in qualche modo. Io oltretutto essendo anche grafico come dicevi prima, eh, questo libro in effetti è una raccolta non solo dei, della mia storia, delle mie, delle, di questa avventura, ma anche di, di disegni, di fotografie, di cose che eh, ecco qui c'è una caricatura di Massimo Zamboni esatto. peraltro con il quale io sto suonando ancora, eh, è ex chitarrista di CSI diciamo così mi hanno dato mandato cioè mi hanno dato il compito di carta bianca per ideare e realizzare anche dai loghi del gruppo alle copertine dei dischi insomma questo io lo faccio da sempre ovviamente nel mio caso ho avuto anche la fortuna di saper disegnare non è che tutti i batteristi disegnare però diciamo che eh, tutti i batteristi si danno molto da fare ecco. al di là del Pensavo loro Pensavo fosse
1: più il, il segno zodiacale, perché tu sei un capricorno come me. Che Tu sei nato sì. il 6 gennaio, sì. io 5, per cui...
0: Il 6 gennaio, <ride> ecco, quindi...
1: So cosa vuol dire essere capricorno. Di altro,
0: eh. Ecco, <ride> bene, e lo sanno anche quelli che ci stanno intorno, però abbiamo, ci sono anche tanti lati positivi, la nostra perseveranza, la nostra... Fedeltà a, ai progetti e alle cose esatto, che teniamo. È vero, è vero, proprio così.
1: L'attività di grafico, ti ha, quanto ti ha dato in più eh, rispetto a, all'essere solo musicista? Nel senso, ne hai parlato prima, ma ti ha anche aperto magari certe porte dal punto di vista musicale? Non so, il fatto di magari, sei stato magari interpellato prima come grafico e poi dopo come musicista?
0: Ma guarda, no, in realtà eh, le due cose per un certo periodo ehm, hanno convissuto ma allo stesso tempo sono andate ognuna per la sua strada. Ehm, poi è ovvio che nel momento in cui, mh, uno dei casi più emblematici, quello con eh, Luciano Livabue, nel momento in cui Um, oltre che a suonare la batteria con lui in questi primi provini che facevamo um, si è trattato di, per esempio di presentare um, i brani alla, um, a una casa discografica e, e Ligabue voleva creare un vero e proprio uh, come portfoglio da allegare a, ai brani e non semplicemente dei testi scritti eh, a macchina su, su un foglio ehm, io gli ho detto che ero in grado di mh, dal punto di vista creativo dal punto di vista grafico di creare qualcosa che fosse eh, così che incuriosisse che fosse allettante eh, per chi se ritrovava in mano tant'è che mh, quei fogli che io rielaborai con delle immagini e che vennero poi presentati da Angelo Carrara, il produttore del primo, dei nostri primi dischi, ehm, alle varie case discografiche, uno di questi appunto dicevo divenne proprio la copertina del disco. Ecco che da lì si è aperto proprio uno scenario di ehm, possibilità. Mm, io ricordo che per Ligabue poi iniziai a, a disegnare t-shirt ehm, disegnare scenografie per i concerti, disegnai le maschere che poi vennero realizzate per la copertina di sopravvissuti e sopravviventi e e da lì eh, a cascata arrivarono altre proposte di realizzazione di copertine, arrivarono gli stadio, Teresa del Sio, i nomadi e tanti altri. Io continuo ancora a fare eh, copertine di dischi anche per progetti minori ma continuo a portare avanti il il lavoro di grafico insieme a quello eh, di musicista tant'è che ehm, eh, con me c'è sempre stato un blocco per schizzi nel mio zaino e io ho sempre disegnato in tournée realizzando caricature per eh, i i musicisti che si incontravano, i musicisti con i quali suonavo, ce n'è una anche all'interno del mio libro che fece a Franco Battiato quando ci venne ad ascoltare come CSI eh, a Catania. Eh, insomma eh, diciamo che è un altro modo per me per esprimermi e per esternare eh, la mia creatività. Vanno avanti di pari passo, insomma, sono ehm, adesso sì, sono veramente in simbiosi perfetta, mentre all'inizio, eh, all'inizio devo dirti che non, sapevo, non credevo che avrei fatto il musicista professionista nella vita, pensavo che sarei diventato un grafico, anzi è buona lì. Poi ti dico è, stato, è stata colpa di Phil Collins se è accaduto qualcosa di diverso, ma allo stesso tempo mi ha poi aperto un, un mondo straordinario, che mi ha permesso in realtà di realizzare entrambe le cose, cioè di essere un musicista e di essere anche un grafico.
1: Ovviamente come grafico sei autodidatta.
0: Assolutamente sì. sì. Cioè io sono sempre stato attratto dalla, dalla creatività primordiale, chiamiamola così, cioè da quello... Di cui la natura ti dota in qualche maniera. Eh, Io porto sempre come esempio Jimi Hendrix. Jimi Hendrix era, eh, ovviamente, non voglio fare nessun tipo di parallelo con un eh, mostro sacro come lui, ma è la dimostrazione eh, di come eh, quello che si ha dentro si può esprimere con grande originalità eh, e, e probabilmente questa originalità esce fuori in questa maniera dirompente proprio perché non, non, è, non hai subito condizionamenti neanche dal punto di vista educativo, no? cioè Jimi Hendrix era assolutamente certo. autodidatta e ha effettivamente ehm, inventato un, mondo nuovo di, un modo nuovo di suonare la chitarra, cioè ha lasciato eh, una traccia indelebile mh, grazie proprio alla sua identità sonora. Io questo lo dico sempre e non vale solamente per un musicista, vale per chiunque eh, faccia qualche cosa a cui tiene. Eh, Credo sempre che ehm, la cosa più importante sia riuscire a far arrivare agli altri la propria ehm, unicità, cioè la capacità eh, eh, di far capire agli altri che questa cosa la puoi fare in quel modo solamente tu, poi qualcuno la può fare anche meglio, attenzione non sto dicendo che il tuo gesto è la perfezione, sto dicendo che fatta in quel modo la fai solo tu, e allora allo stesso tempo io ho eh, disegnato e ho... eh, Suona sono cresciuto dal punto di vista anche grafico per conto mio, Eh, sperimentando, facendo anche delle cose che poi alla fine buttavo via, gettavo via, Eh, però ehm, la crescita è avvenuta in questo modo, avendo sì dei riferimenti, perché tutti abbiamo dei dei, dei miti ai quali ci riferiamo in qualche modo, però ehm, tutto il percorso è sempre stato fatto senza che nessuno mi eh, indicasse come fare certo. o cosa fare
1: secondo me è proprio bello il fatto di essere poi riconoscibili per proprio lato artistico nel senso che il tal suono cioè il suono di Santana, conosco, sai che è lui che sta suonando e quindi appunto l'unicità sì. che va ricercata è, è, è qualcosa che, che è veramente difficile da trovare e, e però quello ti rende veramente unico ti rende te stesso ti rende Te sì. in que- nel, nel momento artistico che stai vivendo insomma.
0: Sì, è proprio questo, cioè, tu hai colto proprio nel, eh, in pieno quello che, che ti stavo che stavo esternando, um, è proprio questo, il fatto che tu senti um, un esempio um, eclatante oltre a questo di Sant'Anne e anche quello di David Gilmour dei Pink Floyd. David Gibbon non è un chitarrista tecnico, non è un chitarrista veloce, non è il chitarrista eh, no, che ti fa urlare al, al miracolo per quanto è veloce, per quanto è tecnico, però tu senti tre note fatte da lui sì. e sai che è lui, cioè è, questa capacità di essere riconoscibile secondo me è un valore eh, fondamentale, importante.
1: Eh, Ne hai accennato prima, volevo approfondire un attimo, eh, Luciano Ligabue, come tutto è partito? Cioè c'era già questa idea di di avere questo successo oppure è partito come magari partono tante band oggigiorno che magari dicono vabbè proviamo abbiamo dei pezzi facciamo e vediamo un po'
0: cosa salta fuori. Guarda... ehm... Quando Luciano Ligabue mi, mi contattò ehm, io effettivamente ero il batterista più conosciuto nella mia provincia, quello che ha avuto più esperienze, eh, ti dicevo che ho avuto modo con il mio gruppo dove peraltro c'era anche Max Cottafavi di suonare eh, in Inghilterra, di registrare in Inghilterra, Abbiamo già fatto molti concerti eh, e io Ti dirò che avevo già 30 anni, non ero un ragazzino, quindi avevo alle spalle, anche se non come professionista ancora, però una gavetta di quelle con la G maiuscola, cioè avevo suonato ovunque, avevo suonato di tutto. Ehm, Tant'è che io ho visto Luciano Rigabue in un concorso per gruppi e artisti, giovani artisti locali, ehm, dove io ero in giuria quindi io ero tra i giurati e lui era sul palco a suonare con quello che era il suo gruppo di allora che erano di Ora Zero e devo dire che io notai subito la, l'originalità, la, eh, il talento di questo ragazzo insomma eh, che di lì a pochi mesi mi chiamò, mi telefonò, era riuscito a avere il mio numero da, eh, da un conoscente comune eh, E quindi lui eh, in quel momento era assolutamente un un artista sconosciuto, non non aveva ancora realizzato niente in effetti, tant'è che venne da me sapendo che ehm, potevo in qualche modo per l'esperienza che avevo, che ehm, sicuramente era superiore alla sua, provare a mettergli intorno un gruppo di musicisti per provare a convincere questo Produttore questo Angelo Carrara che si era interessato a lui eh, con un provino di alcuni pezzi fatti però in maniera professionale, cosa che da quello che gli aveva detto Angelo Carrara, il gruppo di amici con il quale suonava, che erano di Ora Zero, eh, non era nella condizione di fare eh, e quindi ehm, lui insomma si informò un po' in giro. Gli consigliarono di parlare con me e lui mi venne a trovare, mi fece sentire questi brani su una cassettina fatti con la chitarra e la voce e io gli misi intorno quelli che poi divennero il clandestino. Eh, Con i soldi che aveva messo a disposizione Angelo Carrara scegliamo uno studio eh, di un fonico, di una persona che tu conosci, di Stefano Castagna eh, che aveva lo studio vicino a a, provincia di Mantova, Pegognaga, e là andammo a registrare questi provini. Questi provini... Eh, furono quelli che fecero svoltare completamente la vita di tutti cioè la vita di Luciano ma anche la, vi, la vita nostra perché noi tutti noi avevamo un, mess- un lavoro lo stesso Luciano Rigabue eh, faceva tutt'altro nella vita tant'è che quando noi registrammo il primo disco ehm, eh, ci siamo dovuti prendere le ferie per andare a registrare a Milano questo disco no? E ricorderò sempre che Angelo Carrara, dopo che eravamo riusciti ad avere, era riuscito ad avere un contratto discografico con la Warner, la Warner Brother eh, disse a tutti eh, non immaginate, non provate neanche a licenziarvi, cioè continuate a fare il vostro lavoro perché qui non c'è nessuna certezza, non si sa come andrà a finire se le cose andranno bene sarò il primo io a dirvi ecco è venuto il momento di licenziarvi e questo devo dire che eh, grazie al grande successo che ebbe da subito eh, il primo disco di Ligabue insomma eh, e i brani che avevamo suonato tieni conto che noi come basi musicali come parti musicali sulle quali poi Luciano cantò in una settimana registriamo tutto l'album e quindi arrivamo molto preparati in studio ma ci fu certo. anche da correre, insomma, non è come adesso. Che, cioè, per farti un, un, fare un paragone a tutti, l'ultimo disco di Clandestino che uscirà fra qualche mese. Che abbiamo avuto il piacere di registrare in uno studio eh, di Luciano Rigabue a Correggio. Eh, ecco, per questo album siamo rimasti due <ride> mesi e mezzo in studio. Cioè, una, eh, altre tempistiche per farti cap- fare capire le tempistiche no? eh, che diverse, ecco. Ecco che a quel punto eh, succede quello che succede e effettivamente eh, arriva il successo, È successo al primo album, al primo singolo e, e da lì in poi ci siamo potuti permettere di dedicarci solamente alla musica. Bello, ecco. Bellissimo,
1: ho letto poi nel libro che con il clandestino e eh, i miei concittadini Timoria avete avuto tante collaborazioni insomma vi, vi conoscevate anche come come persone un po per aperture di concerti
0: vari insomma. sì sì perché um, angelo carrara che purtroppo non, non, non c'è più um, era un grandissimo produttore un produttore che prima di scoprire Ligabue uh, e poi timoria anche um, aveva a tutti gli effetti, eh, mh, diciamo così, eh, dato l'opportunità a, ad alcuni artisti di, di diventare famosi, di sfondare nel vero senso della parola, cioè musicisti che già avevano l'attivo comunque anche dei dischi ma che non avevano fatto il grande salto no? eh, di notorietà, di popolarità e di successo anche, grazie a Angelo Carrara Lo raggiunsero uno su tutti Franco Battiato, eh, un'altra Alice, un altro Mango, ehm. dopodiché arrivammo noi con Ligabue e anche questo fu un un centro perfetto. E e mise sotto contratto altri artisti, tra questi Timoria, eh, i Blu Vertigo. Mi ricordo insomma Morgan e gli altri ragazzi dei Blu Vertigo, cioè questo per dimostrare che Carrara era proprio un talent scout, cioè uno di quei personaggi che oggi non esistono più ehm, o comunque non esistono con, eh, con tutto quel potenziale, con quella capacità, no? eh, che investiva peraltro di suo, di tasca sua su questi artisti e i Timoria arrivarono eh, nella scuderia di Angelo Carrara, per questo li conoscemmo, e spessero, spesso vennero ad aprire i nostri concerti, i concerti di Ligabue, no? eh, e lì diventavamo molto molto amici eh, con Omar poi peraltro ci continuiamo a sentire spessissimo, anche in questi giorni ci siamo sentiti per telefono e, e siamo proprio, ci chiamiamo fratelli per, per dirti come eravamo vicini, no? tant'è che noi incidemmo un brano nel nostro primo album, dei Clandestino, che si chiama fratello e che era effettivamente eh, dedicato loro e loro vennero a cantare eh, una parte di, di questo disco come loro scrissero freedom che è un pezzo certo. dedicato a quel, a quel periodo insieme a noi e a, e a quell'estate vissuta insieme però quella, quell'esperienza ci ha, ha cementato la, la nostra amicizia e siamo ancora molto affezionati a, ai timori
1: vi legato,
0: loro, bello Sì, ci ha proprio legati
1: bellissimo, bellissimo perché anche qui, anche, anche qui è una storia di relazioni di, eh, oltre che di musica anche di relazioni per cui, uh.
0: sì, poi tieni conto che la cosa mh, bella che è accaduta nel proseguo nel frattempo poi i Timoria raggiungono il successo, Viaggio Senza Vento cioè, certo. eh, diventano il gruppo rock eh, più interessante della scena italiana di quegli anni eh, parlando di, gru- di band, di gruppi no? eh, sì c'erano gli FIBA, ovviamente però tra i nuovi gruppi loro sicuramente erano i più potenti, i più forti E sull'onda proprio del successo che ebbero con Viaggio senza Vento, eh, I Clandestini avevano appena pubblicato, avevamo appena pubblicato il nostro primo album da solisti, e a quel punto noi andammo (ride) ad aprire i concerti dei Timoria Quindi ci fu questo gioco eh, di di rimbalzi e di ritorni, e e e vivemmo un anno e più insieme in tournée eh, veramente divertente, ho dei ricordi straordinari di quel quell'esperienza. Ecco, nel
1: canale trovate, di, qui nel canale del Bridge Night Studio trovate sia l'intervista a Diego Galeri che anche al maestro Gedi dei, dei Timoria, per cui andate a spulciare due. che sono due belle interviste tutte e due, interviste chiacchierate come mi piace definirle a me poi. Un'altra cosa che mi accomuna con un altro tuo gruppo che sono in Mangala Vallis, vi siete riuniti sostanzialmente per incidere un album
0: allora, guarda, eh, eh, come raccontavo prima, eh, la mia fulgurazione per la musica avviene con i Genesis. I Genesis, eh, allora non veniva definito così, però sono una band di progressive rock, no? eh, di tutto quel genere di mh, artisti di, e di musica che vedeva al proprio interno loro, gli Yes, i King Crimson, i Pink Floyd, c'è cioè tutto questo mondo musicale che era eh, la musica per i giovani delle, della mia generazione no? ehm, ecco allora che eh, inevitabilmente noi quando abbiamo cominciato a suonare abbiamo cercato di emulare questi artisti qui all'inizio no? senza essere minimamente in grado di farlo ovviamente perché non avevamo né le capacità tecniche <ride> né la creatività per avvicinarci neanche lontanamente a quello che erano loro, però insomma indubbiamente loro erano i nostri riferimenti. Eh, in uno dei gruppi che avevo allora c'erano un paio di musicisti che poi nel, negli anni, eh, con, ho, ho sempre frequentato, ci siamo sempre sentiti, mh, mi ero sempre ma ripromesso anche senza esternarlo chiaramente che mi sarebbe piaciuto riprendere in mano la cosa che avevamo lasciato a metà eh, quando eravamo ragazzini di fare un gruppo di progressive rock con determinate sonorità però con la capacità la capacità di adulti cioè di persone, di musicisti ormai navigati, tutti in grado di eh, comporre, di suonare e di registrare eh, un certo, certo tipo di musica, no? e ti dirò che tutta questa cosa eh, che poi ha preso il nome di Mangala Vallis era nata per essere un regalo per noi tre cioè doveva essere un disco il regalo che ci facevamo il disco che non avevamo mai fatto quando avevamo vent'anni e eh, a questo punto ne avremmo stampato un po' di copie per noi da regalare agli amici doveva essere così quando abbiamo visto che man mano che si scriveva, i pezzi eh, cioè, erano belli, cioè, effettivamente erano meglio di quello che avevamo immaginato e alla fine io, eh, che insomma, mi sono sempre dato un po' da fare anche dal punto di vista organizzativo e imprenditoriale, <ride> ho detto, scusate ragazzi, ma no, noi abbiamo in mano un disco bellissimo, cioè non possiamo solo stamparne 100 copie per gli amici, fatemi fare un tentativo, fatemi provare da una casa discografica se è interessata, a pubblicarlo e devo dire che è andata bene al primo colpo perché io eh, avevo sentito parlare molto bene in quel periodo dell'Audio Globe di Firenze e ehm, mi presentai eh, con questo disco e loro lo pubblicarono tutti gli effetti e questo, devo, questo primo album devo dire è stato per noi fondamentale perché ci ha permesso mh, ci ha aperto proprio a un mondo che io non sapevo eh, esistesse di appassionati ancora di questo genere e di altre band che in tutto il mondo avevano ripreso a suonare questo genere musicale tant'è che poi abbiamo suonato in molti festival eh, in giro per l'Europa abbiamo suonato anche negli Stati Uniti e continuiamo eh, quando è possibile a registrare ancora dischi insomma siamo arrivati al quarto noi in realtà Uh, l'anno scorso avremmo dovuto festeggiare i vent'anni ma dopo tutto quello che è accaduto abbiamo rimandato i festeggiamenti ma il gruppo è ancora assolutamente vivo e continua a scrivere con l'intenzione di fare anche dischi. questa cosa
1: qua è veramente bella perché ti dicevo che mi accomuna ci accomuna a me perché anch'io, con il mio vecchio gruppo eh, ci siamo ritrovati dopo dieci anni e abbiamo detto fermi tutti abbiamo, ma- abbiamo lasciato dieci anni fa abbiamo lasciato dei pezzi che riteniamo bellissimi eh, perché non andare a registrarli ormai abbiamo una certa maturità abbiamo dei figli eh, siamo dieci anni più vecchi prendiamoci questa, questa libertà andiamo a registrarli perché eh, facciamoci esatto. questo regalo
0: no ma è vero poi sai da cosa nasce cosa uno non sa esatto. so mai poi cosa viene fuori però eh, secondo me è proprio anche con questo spirito che vengono fuori sì, le cose belle vero,
1: ti faccio le ultime domande Eh, una domanda che che volevo chiedere a una persona come te che ha avuto tanta esperienza che ha avuto modo di suonare sia su palchi grandi che immagino anche su palchi eh, piccoli comunque in in club eh, c'è un concerto magari svolto in in un club sufficientemente piccolo che eh, ti ricordi con particolare vigore magari per te quasi accomunato a a un grande concerto eh, che hai, hai avuto modo di fare
0: guarda ce n'è più di uno eh, molti anni fa ricordo che c'erano alcuni locali che purtroppo non esistono più dico molti anni fa per esempio semplice fatto perché è legato all'esperienza eh, dei dischi che abbiamo realizzato con il clandestino e oltre a aver fatto quella tournée come ti dicevo insieme a Temoria noi poi abbiamo fatto moltissimi concerti anche per conto nostro e ehm, ricordo un un piccolo club eh, in Lombardia, eh, adesso non ricordo né il nome del locale e neanche la località, ma ehm, la stessa esperienza si è ripetuta poi in un altro luogo molto bello che non esiste più neanche questo, che si chiamava Thunder Road e che era a Mm Boghera, ehm, dove il calore delle persone e come dire, il fatto che il pubblico eh, partecipasse in in modo così eh, esplicito al concerto, nel senso che eh, cantavano i pezzi, ecco queste cose qui eh, nonostante tu non sia a a San Siro a suonare, hanno un, un valore impagabile eh, e quindi è accaduto molte volte e per fortuna continua ancora a accadere, perché ehm, non più di qualche mese fa ci è capitato con uno dei progetti che ho che si chiama l'associazione che è un progetto di folk rock di suonare in un piccolo club nelle montagne bolognesi dove prima di suonare non avrei mai scommesso Eh, che intanto che sarebbe venuto il pubblico, (ride) perché a volte ti trovi anche in queste (ride) (ride) circostanze e e poi eh, fino a un quarto d'ora prima che iniziassimo a suonare ci saranno state cinque persone, cinque minuti prima dell'inizio era pienissimo eh, e per tutto il concerto la gente nonostante non conoscesse quello che stavamo facendo perché in realtà è un progetto di musica inedita questa dell'associazione e lì era la prima volta che suonavamo e sono impazziti letteralmente e non ci lasciavano più andare via. Hanno cominciato a chiederci di andare avanti, di fare dei bis in continuazione. e Ricordo un episodio carinissimo, dopo il terzo bis, a questo signore che continuava, questo ragazzo che continuava a chiedere di suonare, il cantante gli disse: eh, raga, Non ci pagano abbastanza per suonare così tanto. E lui si tolse il portafoglio da, di tasca e, e ce lo diede. Dice, "Ragazzi, Prendete quello che volete, ma suonate. Ecco, questi sono episodi, nonostante dopo tanti anni, e dopo aver suonato davanti a 150.000 persone, con ecco, Campovolo, in festival importanti, dove effettivamente c'era tantissima gente, ehm, ecco, o gli, o gli, gli stessi Palasport, dove ho suonato con Ligabue, con i CSI, insomma, sono tante le occasioni. Però ti assicuro che è il valore della qualità delle cose che accadono, no? Cioè non solo della quantità, è la qualità dell'esperienza che stai vivendo. E in questo caso, eh, oggi poi, dove, come sappiamo, purtroppo per colpa della della pandemia, eh, abbiamo dovuto un po' riazzerare tutto, no? Cioè non sappiamo quali saranno le modalità... Eh, noi quest'anno mi auguro faremo campovolo eh, se tutto va bene il 4 di giugno quindi sono già stati venduti quasi 100.000 biglietti sappiamo già che se la cosa si può fare sarà ancora una volta un grande successo certo. però diciamo che campovolo è, eh, non è la normalità cioè è un evento straordinario per normalità per noi musicisti eh, vuol dire doverci riconfrontare magari con degli spazi anche piccoli spazi dove la capienza non è più quella di due anni fa perché non non concedono più eh, quel numero di persone ammesse e quindi tutti noi dobbiamo rimodularci, ricalibrarci a rispetto quello che andremo a fare, le persone purtroppo lo devono fare eh, indipendentemente eh, dalla musica o o dagli svaghi, proprio dobbiamo riabituarci in un altro modo a a vivere, no? E e inevitabilmente anche noi come musicisti eh, dobbiamo continuare a a dare tutto tutto quello che possiamo con tutto l'amore possibile, io richiamo sempre in ballo questa parola, eh, anche se le condizioni sono... Eh, sicuramente diverse e anche ridimensionate certo. rispetto, rispetto a quelle a cui siamo abituati, ma io confido nella, intanto nella nel nostra voglia di, ancora di fare di suonare anche la gente di partecipare di essere presente e di eh, condividere proprio ancora una volta la certo. normalità ecco anche se è un po', un po diversa da quella che che noi chiamavamo normalità
1: io ti posso dire che da ascoltatore da spettatore eh, sono rimasto spesso molto più colpito magari da qualche evento piccolo eh, piuttosto che da qualche evento molto grande nel senso che l'evento molto grande è proprio l'evento dove eh, sei lì e ci sei però diciamo eh, con così tanta gente magari fa anche un po' fatica a vivere proprio l'empatia con il gruppo sì è vero mentre invece magari in qualche concerto un po' più piccolo magari di di qualche artista magari preferito io mi ricordo un bellissimo concerto dei Marlene Kunz che adoro eh, che avevano suonato qui a, a Brescia ed era veramente un concerto piccolo in una piazza però è uno dei concerti che mi ricordo con maggiore, maggior vigore proprio per questa empatia che poi si crea poi col gruppo, si certo, crea col musicista
0: certo, certo. Eh. sì sicuramente nelle situazioni un po' più piccole riesci ad abbattere la, la, la barriera della certo. distanza eh, diciamo che il suono arriva anche in maniera diversa quindi eh, c'è molta più vicinanza tra il pubblico e, e chi è sul palco e, e sono completamente d'accordo con te queste situazioni eh, sono incredibili straordinarie e, e effettivamente non sono legate a, alle dimensioni ma alla, la, alla qualità, qualità del, di quello che accade in quel Benissimo. momento
1: ti faccio le ultime domande la, la prima domanda che, la domanda che faccio di routine eh, due album da consigliare. Io scelgo sempre eh, gli anni 2000 come spartiacque, cioè quindi un, anno 2000, un album prima del 2000, un album dopo il 2000, perché per me rappresenta eh, diciamo, la mia maturità. Gli anni 2000 sono stati gli anni della mia maturità. Scegli tu una, un anno che magari poi ritieni come spartiacque per una discografia?
0: E consigli <ride> allora. Eh... In realtà io faccio eh, un po' fatica a trovare un album, mh, cioè ce ne sono tantissimi che, che io adoro eh, eh, usciti dal 2000 in poi, negli ultimi vent'anni diciamo così, no? però, eh, però ecco, mh, dirti esattamente un disco di, di, di questi ultimi vent'anni, eh, devo farci mente locale. <ride>
1: è una domanda difficilissima
0: eh? eh. ci ripigliamo perché mi ero preparato su due, che però sono tutti e due prima degli anni del del 2000 2000, 2000, e quindi devo fare eh, un piccolo devo fare una piccola mente locale Eh. aspetta eh. arrivo Ok, ce l'ho. Ok. Allora, ehm, visto che è un genere magari che pochi conoscono o che diciamo non è comunque un genere di massa, ehm, ho scelto due dischi ehm, che fanno parte della stessa categoria ma che hanno, sono comunati dallo stesso genere in qualche maniera, ma con una differenza notevole, perché uno è l'album che ha dato il via in qualche maniera, è il disco d'inizio di questo genere musicale. Invece quello che è, del due, è proprio del 2000, tra l'altro, l'altro disco, è l'evoluzione di quella specie, diciamo okay. così. No? Quindi il primo disco è un capolavoro a tutti gli effetti, un caposaldo della discografia Eh, questi si chiamano king crimson peraltro sono ancora in attività quindi se avete voglia di andarle a vedere andate a vedere anche un concerto straordinario non aspettatevi di andare a vedere quattro vecchietti che non sanno tenere in mano gli strumenti provate andare a cercare king crimson Boh, in una delle ultime tournée su youtube ci sono alcune cose che vi faranno rizzare i peli sulle braccia e questo è il loro primo album, è del 1969, si chiama In the Card of the Crimson King ed è considerato eh, l'album che ha dato il via a un genere che è un, è un grande crossover di generi musicali, nel senso che poi è stato definito progressive rock ma in realtà cioè, non si sapeva neanche come chiamarlo questo genere, no? però indubbiamente la matrice rock però miscela tanti generi è una specie di eh, provate a prendere un eh, frullatore ci mettete dentro del rock ci mettete dentro del jazz ci mettete dentro della musica classica lo frullate ci mettete, fuori, di, mettete dentro dei distorsori e viene fuori questo disco folle no ehm, e questo è un disco che non deve mancare in nessuna discografia di Benissimo. nessuno è vero mi spendo in questo puoi, senso. Puoi dire anche due parole sul,
1: eh, sulla copertina.
0: Beh, sì, allora, eh, questa copertina che che è io, iconi- eh, una menziono... copertina abbastanza
1: iconica. Eh,
0: cui... Sì, questa copertina che io menziono anche nel mio libro come la più bella copertina mai realizzata, ehm, intanto perché è stata rivoluzionaria, cioè, tenete conto che in questa epoca qua. Uh, dagli anni 60 in poi, diciamo, perlomeno sto parlando degli anni legati al, al rock, al rock blues, alla psichedelia, eccetera. Eh, non esisteva un disco che non avesse il gruppo in copertina, cioè la maggior parte de- delle copertine erano fatte con la fotografia del gruppo, no? Guardate le copertine dei Beatles, cioè tanto per capirci: eh, no? o dei Rolling Stone, ecco. Eh, loro eh, lui anzi questo eh, artista straordinario che eh, si chiamava eh, Barry Goldberg e che purtroppo eh, è scomparso pochi mesi dopo la realizzazione di questo disco eh, era un grafico che frequentava la sala prova dei King Crimson e che ascoltando questa musica così eh, innovativa così folle eh, realizzò questa, questa incredibile copertina di quest'uomo che grida e che ehm, in qualche modo è la, il manifesto del eh, brano eh, di apertura che è il Century di Schizzo in Man ovvero l'uomo schizzoide del ventunesimo secolo questo imprescindibile l'altro disco ehm, dicevo è un po' l'evoluzione della specie cioè tutti i musicisti che sono all'interno di questo album sono musicisti cresciuti eh, a Panic in Crimson piuttosto che Genesis, eh, Deep Purple, Led Zeppelin, ok. Eh, si chiamano Transatlantic. Eh, è un, questo è un disco uscito, dicevo, nel 2000. Loro ne, ne hanno pubblicati altri, eh, peraltro. però, questo secondo me è emblematico di. Eh, quel mondo musicale del quale fanno parte poi anche i Mangalavallis, peraltro, del cosiddetto esatto. New Prog, dove eh, la contaminazione è andata avanti. Eh, I musicisti che fanno parte di questo progetto sono straordinari. Ne cito due, che sono eh, quelli probabilmente più famosi. Sono Mike Portnoy, alla batteria, che è stato batterista dei eh, Dream Theater, e eh, Peter Trewawas, che è il bassista dei Merillion. Ecco, questo, il loro primo album, secondo me è un altro di quei dischi che dopo che l'avete ascoltato, eh, insomma, qual- qualche emozione eh, ve la lascio. Bene, grazie, grazie. Transatlantic e King Grazie, Crimson. Grazie,
1: grazie, grazie. Io pu- purtroppo lo, 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 lo racconto sempre, eh, ho scoperto il, il Progressive Rock molto tardi, e me ne sto innamorando piano piano scoprendo un po' tutto quello che ci gira intorno per me il grande amore l'ho scoperto con Steve Wilson i Porcupine Tree, insomma tutto quello certo, che certo. è venuto, certo, certo, eh, certo, certo. e adesso piano piano sto andando a ricostruirmi da dove vengono questi suoni, da dove, per cui grazie per questi consigli. S-
0: sì, beh, Steven Wilson, non l'ho menzionato, eh, m- bisognerebbe avere tutta la sua discografia, prima con eh, i Porcupine Tree e poi eh anche sì. Solista. Eh, peraltro ha, ha, ha rimesso insieme i Porcupine Tree proprio in queste ultime settimane e speriamo di poterlo ci vedere vede, ecco, ci viene al concerto? Uno di quei concerti, assolutamente <ride> sì, a Milano vi consiglio, eh, è uno di quei concerti da non perdere allora io quando parlo di concerti o quando parlo di musica no? Eh, io ho, ho dato una definizione di genere per il semplice fatto che eh, sì, vengono in qualche modo incasellati in, quelle, in quella categoria, però in genere io mh, prescindo da, 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 da questo, cioè a me piace andare a sentire la musica, io ascolto veramente musica molto, molto, molto diversa, um, um, tra l'altro io quotidianamente ascolto almeno 5 dischi appena usciti, sempre, perché eh, ho questa ehm, ormai questa passione, questo vizio no, quotidiano di ascoltare quello che esce di nuovo, un po' nel mondo che, che a, a me piace, ma in realtà ehm, scollino moltissimo anche in cose molto diverse. Ehm, ecco, eh, un concerto come quello dei Porcupine Tree è un concerto che prescinde dal genere, cioè è andare a vedere uno spettacolo straordinario di gente straordinaria e quindi se non li avete mai visti, peraltro loro si erano sciolti molti anni fa perché Steven Wilson aveva intrapreso una carriera solista, ecco non perdetevi perché sarà uno dei concerti più belli di quest'anno, speriamo, insomma. speriamo, sperando che tutto si possa speriamo. fare. Tu avevi anche accennato l'idea di libri, se non ricordo male. Ecco, sarò molto veloce in realtà sui libri. eh, Ne consiglio velocemente tre. Una è la biografia di Phil Collins. eh, Non poteva che non essere così, perché io suono ed esisto come batterista grazie (ride) a questo signore. Eh, L'altra è una eh, insospettabile, divertentissima biografia di Elton John dove scoprirete non solo, vabbè, non, che, che sia uno dei più grandi musicisti della storia, la musica non, non lo dico ovviamente io, ma dove vi divertirete, divertirete alla follia, perché è divertentissimo leggere come lui effettivamente scrive, l'ha scritta lui questa biografia, non è il classico eh, artista che si è fatto aiutare, o scri- no, questa è proprio tutta roba, farina nel suo sacco e soprattutto si mette a nudo in un modo che Eh, poche persone, al di là proprio di Elton John, eh, sarebbero in grado di fare anche con i lati più oscuri e e meno piacevoli della propria vita. E l'ultimissimo che vi consiglio è di un caro amico di Giordano Casiraghi, anni 70 generazione rock, dai raduni pop alle radio libere, ed è uno spaccato non solo della musica ma del nostro paese di quegli anni per capire come era anche difficile essere musicisti in quel momento, perché tra l'altro ci sono delle interviste straordinarie a tanti artisti, tra cui Finardi, eccetera, e per capire chi siamo oggi anche come persone è un passaggio inevitabile. Direi di avere esaurito Beh, consigli. Io
1: consiglierei anche il tuo libro, Il respiro del tamburo. Bene, andiamo via in
0: tandem. Eccoci qua, il respiro del tamburo. Storie di successi e di mai successi, Eh, ripeto, è un viaggio nella musica, ma è un viaggio soprattutto nella passione, nell'amore per le cose che si vogliono raggiungere e in questo caso sono state raggiunte. Bellissimo. Grazie.
1: Io Gigi ti ringrazio molto per la tua disponibilità, il tuo tempo e per questa bellissima chiacchierata dove siamo andati un po' a, a, a ritroso.
0: Grazie, grazie a te Massimo. Grazie a tutti voi che eh, ci ascoltate che eh, insomma ci avete tenuto compagnia. Dove sei rintracciabile
1: sui social? Sei,
0: ti, ti... Ho, ho ben tre profili <ride> Facebook, <ride> e quindi lì non ci sono problemi. Instagram. Eh, Anzi, scusami, i profili Facebook sono quattro perché c'è anche quello di Artista. E e poi c'è Instagram, assolutamente, sono su questo. Perfetto, vi aspetto benissimo.
1: Grazie Gigi per la bellissima chiacchierata. Ci vediamo.
0: Grazie a te, a presto, ciao.
1: Grazie per aver ascoltato il podcast. Tutti i riferimenti citati all'interno della puntata sono riportati in descrizione al video o in descrizione al podcast. Ti invito a far visita al sito bridgeninstudio.it per tutti i contenuti pubblicati e ad unirti al canale Telegram bridgeninstudio.it slash Telegram. Grazie e a presto!